0: 24 la storia
1: una persona speciale fin da bambino ho avuto con lui un bel rapporto mi piaceva molto ascoltare sapere quello che uno pensava sentiva scopriva sulla vita poi crescendo è diventato uno zio saggio che raccontava la sua la sua di vita anche se non ci vedevamo spesso era una presenza rassicurante diversa dalle altre
2: sopra ogni cosa per me Edoardo è stato un fratello E con questo vorrei esprimere la grande ricchezza di relazione umana che grazie a lui ho avuto la fortuna di conoscere. La purezza
3: e bellezza dell'amore fraterno.
4: Il 15 novembre del 2000, a 46 anni, muore Edoardo Agnelli, unico figlio maschio dell'avvocato Gianni, un figlio tormentato e fragile, che doveva essere l'erede di un impero, e al quale invece il padre aveva preferito il nipote Giovanni Alberto, Giovannino, morto anche lui tragicamente a soli 33 anni. È una tragedia che si abbatte sulla dinastia più celebre d'Italia e che lascia tutti sgomenti e stupefatti. L'ipotesi ufficiale è che Agnelli si sia suicidato buttandosi da un viadotto dell'autostrada Torino-Savona. E tuttavia qualcuno non ha mai creduto a questa versione, anche perché... Alcune circostanze poco chiare contribuiscono ad alimentare misteri e ipotesi alternative. Per fare chiarezza su questa vicenda, una chiarezza definitiva se possibile, ma anche per raccontare la storia di un uomo sensibile e intelligente morto troppo presto, dobbiamo ripartire dalle ultime ore della sua vita.
5: Torino, 15 novembre 2000 È una fredda mattina d'autunno. Edoardo Agnelli, il figlio dell'avvocato, si alza molto presto e si fa portare dalla scorta la sua Fiat Croma grigia. Alle 7.20 esce da Villa Sole, dove abita. Indossa una giacca di colore grigio, ma sotto ha ancora la giacca del pigiama, come se stesse uscendo di gran fretta. Agli uomini della sua scorta dice di voler fare un giro a Superga e che non vuole essere accompagnato. Anche la sua coca, che lo saluta, afferma di averlo visto tranquillo, normale, persino sorridente. Edoardo Agnelli percorre le strade della collina di San Vito a Revigliasco, scendendo verso Torino. Presumibilmente non incontra quasi nessuno. A quell'ora il traffico è scarso e Agnelli scende lentamente nelle curve e nei tornanti. La sua meta non è superga, ma è un'altra, più lontana dopo le ultime tre curve Edoardo Agnelli arriva sul lungo Po e svolta a destra verso Moncalieri secondo i tabulati del tele passa in bocca l'autostrada Torino-Savona alle ore 8.59. alle 9 chiama a casa chiede se va tutto bene e un uomo della scorta gli ricorda l'appuntamento con il dentista per le 10 del mattino Agnelli lo prega di posticiparlo al pomeriggio alle 9.14 la Fiat Croma risulta uscire dal casello di Fossano poco dopo il viadotto e poi rientrare subito in autostrada in direzione opposta alle 9.23 l'auto esce e rientra dal casello di Marene per riprendere l'autostrada in direzione di Savona più o meno dopo 10 minuti Edoardo Agnelli è sul viadotto decide di fermarsi al chilometro 44 e 800 accosta la macchina al parapetto Lascia il motore acceso e decide di lanciarsi nel vuoto da un'altezza di 73 metri. Il ritrovamento della patente di Edoardo Agnelli all'interno della Fiat Croma fuga ogni dubbio sull'identità del cadavere. In tarda mattinata il questore di Torino, Nicola Cavaliere, ad avvertire personalmente il padre, Gianni Agnelli. Lo accompagna lungo la stretta strada sterrata che conduce proprio sotto il viadotto. Lungo il tragitto, l'avvocato sembra incredulo all'idea che il figlio si sia suicidato. Chiede spesso a questore se non si sia trattato piuttosto di un incidente. Racconta di aver sentito il figlio Edoardo proprio quella mattina, prima delle nove. Sembrava tranquillo. È quasi mezzogiorno quando Gianni Agnelli, sulle rive del fiume Stura, affronta uno dei momenti più dolorosi della sua vita. Quando, sollevando il lenzuolo che copre il cadavere, riconosce il figlio Edoardo. L'avvocato resta sul posto in silenzio per circa mezz'ora Ascoltiamo Lapo Elkan e i cugini Lupo Rattazzi e Tiziana Nasi
6: Io lavoravo in Maserati, tornai immediatamente a Torino E mi ricordo Villar Perosa che è una casa dove ci sono state tante gioie ma anche tanti dolori Come un momento estremamente duro Duro e direi anche di pesantissima
2: sconfitta se qualcuno mi venisse a dimostrare che Edoardo è stato ucciso e non si è ucciso io ne sarei in qualche modo felice perché significa che non era disperato come penso per aver fatto un gesto del genere
5: non è che mi abbia stupito tantissimo perché io mi immaginavo che Edoardo avrebbe fatto una fine tragica in qualche maniera me lo immaginavo perché era troppo disperato dentro non ho mai, mai immaginato allora ne ho mai creduto successivamente quando si è parlato di che potesse non essere un suicidio
4: per la famiglia Agnelli insomma un'altra tragedia e un altro dolore immenso per l'avvocato Agnelli ma soprattutto per la famiglia non c'è alcun dubbio, Edoardo si è suicidato e dunque l'erede della dinastia diventa un uomo come tutti, con la sua storia, la sua vita i suoi affetti, i suoi interessi le sue debolezze e allora è il momento di capire che uomo fosse Edoardo Agnelli
5: Figlio di Gianni Agnelli e Marella Caracciolo, Edoardo nasce a New York il 9 giugno 1954. Vive la sua infanzia tra Torino e gli Stati Uniti dove intraprende studi umanistici, in particolare storia delle religioni. Ma per l'erede naturale dell'impero Fiat le porte dell'azienda non si sarebbero mai aperte. Così descrivono il suo carattere il giornalista Pino Buongiorno, Lapo Elcan e Lupo Rattazzi. Lui è un
0: Agnelli atipico, questo è sicuro, perché tanto Giovannino Agnelli, suo cugino, era improntato al business, aveva proprio una testa tutta business, eh, tanto eh, Edoardo era eh, un filosofo più che un uomo d'affari. Parlava eh, della ricerca di Dio, parlava del rapporto uomo-Dio. Quando eh, doveva parlare di Fiat... Eh, certamente diceva che la Fiat poteva costruire automobili però doveva già all'epoca era convinto che dovessero
6: rispettare l'ambiente Edoardo era una persona bella dentro bella fuori insofferente e che soffriva ed era una persona che come obiettivo avrebbe secondo me voluto migliorare questo mondo molto più intelligente di quanto molti l'abbiano
2: descritto Il problema di Edoardo era questa profonda contraddizione che lui viveva, nel senso che non ha mai voluto accettare il fatto che non era tagliato per certe cose, perché se lo avesse accettato probabilmente si sarebbe rassegnato a fare una vita completamente diversa da quella che lui pensava ci si aspettasse che doveva condurre. Credo che alla fine questa cosa lo lo abbia veramente lacerato.
4: Essere figlio di Gianni Agnelli, insomma, non è facile per Edoardo da un lato l'ammirazione per questo padre così intraprendente, così famoso e diverso da lui dall'altro il fatto di non riuscire a conquistare la fiducia totale del padre che a soli 23 anni era già vicepresidente della Fiat ma per lui quella nomina non arriverà mai
0: Mix 24, la storia
4: Bentornati a Mix24, oggi raccontiamo la storia di Edoardo Agnelli, un uomo raffinato, amante della bellezza, che preferisce Roma a Torino, la meditazione religiosa alla finanza, ma che al tempo stesso cerca un ruolo negli affari di famiglia. Per un breve periodo Edoardo è anche nel consiglio di amministrazione della Juventus. Il suo grande desiderio è quello di guidare un giorno la sua squadra, proprio come hanno fatto tutti gli uomini della sua famiglia un carattere suo molto diverso da quello del padre Gianni Agnelli così descrivono quel difficile rapporto tra padre e figlio Lapo Elkan e poi i giornalisti Marco Bernardini, Pino Bongiorno, Antonio Parisi
6: Per mio zio è stato molto più complesso e molto più difficile il rapporto uh, con Giovanni Agnelli di quanto non lo sia stato per me mio fratello e mia sorella un padre è tutt'altro che un nonno e credo con tutto l'affetto e il rispetto che ho per mio nonno e tutto l'egregio lavoro svolto da mio nonno nella vita, mio nonno fosse un padre non facile. A volte su delle cose più normali che uno si aspetta da un padre, che sono dei gesti di tenerezza, non stiamo parlando di potere, di importanza, dei gesti normali di una famiglia normale probabilmente mancavano
7: c'è un episodio che credo sia molto emblematico Edoardo si trova a Perosa, lui ha nove anni è un tifosissimo della Juve come padre nel pomeriggio verso le, le 17 arriva una telefonata eh, a casa Agnelli era l'avvocato che telefonava tieniti pronto, preparati perché papà viene a prenderti che stasera c'è la Juventus in Coppa e andate allo stadio insieme Margherita mi raccontò la felicità di questo ragazzino che eh, si mise la sciarpa bianconera, si preparò. Questo ragazzino si svegliò al mattino vestito a letto con la sciarpa bianconera, mai nessuno era andato a prenderlo.
8: Edoardo era un personaggio scomodo, uno che scriveva al padre, esistono delle lettere in cui lo chiamava eh, signor presidente del, della Fiat, le ricordo che la nostra azienda deve costruire automobili e eh, non si deve certo occupare di eh, promuovere la corruzione nel, nel paese. È un personaggio del genere era, era evidentemente eh, pericolosissimo, non è detto che a qualcuno non facesse comodo eh, che questa sorta di
4: grillo parlante eh, all'interno del dell'universo Fiat tacesse. Ma davvero poteva esserci qualcuno interessato a uccidere Edoardo Agnelli? E quali sono gli elementi per dubitare della versione ufficiale? L'assenza di testimoni? La mancanza di un'autopsia? La rapidità con cui vengono chiuse le indagini? Prima di tutto occorre allora ricapitolare i fatti di quella mattinata, a partire dal ritrovamento del cadavere.
5: Sono circa le 10.20 quando viene dato l'allarme. Dopo 15 minuti arrivano i poliziotti e i carabinieri e scoprono che il corpo adagiato sulla riva sinistra del fiume, Stura, è quello di Edoardo Agnelli. In un primo momento il magistrato non si sbilancia, non parla di suicidio e lascia aperta la strada ad altre ipotesi. Prima ancora di aver chiuso il caso, il magistrato autorizza la sepoltura del cadavere senza ordinare l'autopsia. Proprio la fretta con cui viene archiviato il caso insieme alla mancanza di testimoni genera sospetti e ipotesi di complotti. Marco Bava, che si definisce un consulente finanziario di Edoardo Agnelli, è tra quanti sostengono l'ipotesi dell'omicidio.
0: Fin dal primo momento io ho chiamato il procuratore della Repubblica di Torino proprio per segnalare una serie di indagini che dovevano essere fatte subito e che... Se fossero state fatte subito probabilmente avrebbero dimostrato che non si è suicidato Edoardo.
4: Oltre alle inchieste italiane che mettono in dubbio l'ipotesi del suicidio, su internet si diffonde anche un documentario, un documentario realizzato da una truppa iraniana un anno dopo la morte di Edoardo Agnelli. In questo video che verrà trasmesso poi anche dalla televisione di Teheran e che celebra il giovane Agnelli come martire musulmano, Si parla apertamente di un complotto, un complotto sionista. Gli ebrei Elkan avrebbero infatti eliminato il musulmano Edoardo per assicurarsi il controllo della Fiat. Una tesi suggestiva ma assolutamente priva di fondamento. Nessuno degli amici di Edoardo infatti conferma l'assunto di partenza, cioè che il giovane sarebbe stato un musulmano praticante.
6: Credo che di, scusatemi in termini, di cazzate se ne raccontano tante eh, e se ne sono raccontate tante sulla famiglia. Che sia un complotto degli Elkan perché sono gli ebrei contro i musulmani, che sia un complotto di questo contro quello. Tutti hanno bisogno di riempire la carta e tutti hanno bisogno di riempire i format che siano su internet e in televisione. Molta gente ha anche sfruttato la scia di mio zio per farsi conoscere e per farsi pubblicità.
4: Cosa si nasconde allora dietro la morte di Edoardo Agnelli? E quali sono gli elementi che autorizzano a dubitare che sia stato un suicidio? Il primo elemento a favore di quanti sostengono la tesi del complotto è la mancanza della scorta.
5: Era possibile per Edoardo Agnelli uscire di casa evitando di essere seguito dalla scorta? Perché non è stata esaminata la documentazione della videosorveglianza di Villa Sole per verificare se veramente fosse uscito da solo? Un altro dubbio viene dal fatto che nei giorni precedenti al 15 novembre 2000 nessuno aveva notato dei comportamenti che facessero pensare a un suo cedimento psicologico. Il suicidio, dunque, sarebbe il frutto di un raptus improvviso. Ascoltiamo il medico Aldo Sodero, il cugino Lupo Rattazzi e l'amico di sempre Gelasio Gaetani Lovatelli.
2: In quel momento lì, almeno a novembre del 2000, l'impressione che io avevo avuto era, un, era stata una persona tranquilla e serena. Sicuramente nulla che facesse pensare a questo gesto, però in certe occasioni la tranquillità deriva proprio ormai dalla consapevolezza della decisione. Ci siamo visti venerdì 10 a colazione il sabato, 11. La mattina mi ha chiamato, mi ha fatto una sfilza di domande in cui veramente denunciava una fortissima preoccupazione personale a livello economico e finanziario. Certamente in quel momento già la Fiat iniziava a andare molto, molto male. E secondo poi c'è il fatto che Edoardo non aveva mai veramente conquistato una sua autonomia finanziaria. Man mano che, che andava avanti nella vita, questo diventava sempre più fonte di preoccupazione per lui.
9: L'ho sentito il giorno prima che lui morisse perché stranamente il giorno prima aveva chiamato tutti i vecchi amici, aveva chiamato tante persone e aveva chiacchierato con loro.
4: La Fiat Croma che ha percorso quell'autostrada nei giorni precedenti farebbe pensare a un gesto estremo, pianificato e meditato. E così le chiamate agli amici il giorno prima. Eppure la mancanza di un messaggio di addio e l'assenza di testimoni che lo abbiano visto gettarsi dal ponte creano altri dubbi e altre perplessità
5: Dai tabulati del Telepass risulta che la Fiat croma grigia di Edoardo Agnelli aveva percorso l'autostrada Torino-Savona anche nei tre giorni precedenti la sua tragica morte Il 12 novembre passa dal casello alle 8.57 Il 13 novembre alle 8.48 e il 14 novembre entra in autostrada addirittura alle 5.43 del mattino.
8: In tutti questi quattro giorni l'automobile ha fatto più o meno lo stesso giro, da Torino è scesa fino a Fossano e poi risalita su. Chi guidava quell'automobile stava cercando il punto in cui fare quello che ha fatto in sostanza. Uno che pianifica un suicidio in generale scrive un biglietto. Potrebbe non essere la regola, ma ci troviamo di fronte ad un personaggio che alcuni eh, hanno amato definire un grafomane. Edoardo Agnelli scriveva a tutto e a tutti e quando decide di suicidarsi non lascia un biglietto, anche questa è un'anomalia.
5: Il viadotto è un lungo rettilineo di circa 6 chilometri, eppure nessuno quella mattina ha visto Edoardo Agnelli lanciarsi nel vuoto. Ascoltiamo il giornalista Giuseppe Puppo e Marco Bava, consulente finanziario.
7: Un corto di un peso considerevole che sfiorava no, i 100 kg perché era sovrappeso e molto alto avrebbe avuto delle enormi difficoltà a superare la recinzione che fra l'altro ancora zoppicava da un piede in quel periodo perché era in cura e che quindi ancora di più avrebbe avuto difficoltà ad arrampicarsi e infine il fatto che nessuno su quella autostrada abbia visto Edoardo fermarsi salire, arrampicarsi e buttarsi nel vuoto.
0: Lui era talmente fuori forma ma in quel periodo che non è pensabile che si sia potuto arrampicare per buttarsi su e soprattutto eh, se uno decide di fare una cosa di questo genere non lascia certo il bastone in macchina come eh, nel fascicolo è stato documentato
5: dunque Edoardo avrebbe avuto difficoltà fisiche a compiere quel gesto e se l'avesse fatto sarebbe stato visto Ma sono di tutt'altro avviso Mario Battaglia, dirigente autostrade Torino-Savona e Roberto Testi, medico legale.
9: In quel periodo e in quella fascia oraria possono circolare eh, circa 500 mezzi. 500 mezzi in un'ora sono pochi e quindi ci sono presumibilmente degli intervalli di tempo che possono consentire a qualcuno di fare qualche cosa senza essere scorto da testimoni. Nell'ipotesi del complotto sembrerebbe altrettanto strano che nessuno abbia visto un'operazione che richiede evidentemente un impiego di, di, di persone, di, 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 di iniziative che sono molto più complesse del gesto disperato di una persona. Credo no?
1: che possa averlo fatto in modo non del tutto agevole, e non lo escludo, ma che sia possibile, sì. In fondo, eh, alla fin fine, si tratta di un New Jersey con una una ringhiera che per in totale hanno un'altezza di un metro e cinquanta per una persona eh, alta un metro e novanta non è è certamente difficile scavalcarla l'autovettura era estremamente vicina al New Jersey quindi potrebbe aver eh, aiutato la persona a scavalcare
4: che tipo di lesioni doveva avere il corpo di Edoardo Agnelli precipitato su un terreno erboso con pochi sassi da circa 73 metri con una velocità di caduta di circa 100 km all'ora. È possibile che il corpo sia rimasto pressoché intatto?
0: Mix 24. La storia.
4: Bentornati a Mix24, Edoardo Agnelli, rampollo di una delle famiglie più potenti d'Italia, il 15 novembre del 2000 viene trovato morto. Si tratta di un suicidio, come si è subito portati a credere, oppure di omicidio, come sostengono alcune persone vicine ad Edoardo. Le lesioni che vengono trovate sul corpo di Edoardo sono compatibili col volo di 73 metri che l'uomo ha fatto cadendo dal viadotto, Sentiamo i pareri dei medici Enrico Ravera, Marco Elena e di Marco Bava, consulente finanziario di Edoardo, tra i sostenitori della teoria dell'omicidio.
10: Ma noi ricevemmo una chiamata in base di risoccorso verso le 10.45. E... E in pochi minuti arrivavamo sul posto. Trovammo il corpo che era in posizione prona a gambe divaricate. E quasi affondato nel terreno, perché il terreno era molle e quindi era impossibile una valutazione medica in quella posizione. E mentre il tecnico del soccorso alpino scattava eh, due fotografie con una polaroid, eh, provvedemmo io e l'infermiera a girare in posizione supina il corpo. Facendo questa manovra vedemmo che vi era un'abbondante fuoriuscita di sangue dal cavo orale che bagnava il terreno circostante e una perdita di materiale cerebrale. Le lesioni erano lesioni compatibili, l'abbondante perdita di sangue dal cavo orale faceva pensare a un trauma toracico, gli elementi erano ampiamente compatibili con la precipitazione dall'alto e non c'era nulla che facesse pensare che non fosse eh, stata questa la causa.
0: Quello che io tendo a rivendicare è l'oggettività degli elementi in gioco, che sono questa perizia medica, firmata dal dottore Elena, come esito della visita microscopica eseguita sul cadavere appartenuto a Edoardo Agnelli il 15-11 del 2000, dove si afferma che al capo ci sono ferite diffuse al capo e al volto con lacerazioni cutanee profonde. Se Edoardo fosse caduto dai 80 metri con la testa, come eh, qualcuno sostiene… L'effetto sarebbe stato completamente diverso sul suo corpo e il referto anche. Ci sarebbe stato quello che in termine tecnico si chiama effetto uovo, vuol dire appiattimento dell'intero capo e assoluta incapacità di riconoscere la fisionomia di Edoardo.
2: Non non c'era una grossa lesività del corpo, Eh, a parte questa peraltro piccola lesione a livello cranico, anche se profonda, quindi evidentemente è stata una lesione molto molto intensa. Non c'erano altre grosse lesività esterne e questo si riscontra in letteratura, queste precipitazioni dall'alto che hanno scarse eh, lesioni esterne.
4: Tra i sostenitori della tesi dell'omicidio e i medici che videro effettivamente il cadavere di Edoardo, dunque c'è un'assoluta divergenza di opinioni. Abbiamo chiesto a due esperti di esaminare i rilievi fotografici conservati presso la procura di Mondovì e di fornirci una valutazione medico-legale e scientifica. Queste le conclusioni di Roberto Testi, medico-legale, e Luciano Garofano, capo del RIS di Parma dal 1995 al 2009.
1: Solamente dall'esame delle fotografie eh, escludo che quel corpo sia intatto. Quel corpo aveva delle importantissime lesioni indicative all'esame esterno di un gravissimo trauma che è quasi esclusivo di di un grande traumatismo da precipitazione. Perché c'è innanzitutto una grossa lesione che comprende tutto l'emicranio sinistro che è eh, interessato e deformato certamente da una frattura eh, scomposta. C'è poi una grossa lesione scheletrica che comprende la spalla e il braccio sinistro che verosimilmente sono rotti il bacino sempre a sinistra il femore e la gamba gamba che è addirittura accorciata rispetto alla controlaterale
3: ragionando a priori uno dovrebbe porsi il duplice dubbio è un omicidio per cui questo corpo è stato portato qui dopo essere stato magari eliminato tramortito oppure è una caduta dall'alto, in questo caso è un atto anticonservativo, c'è cioè un suicidio perché eh, il soggetto si è lanciato o è stato lanciato. Possiamo sgombrare subito il campo di un omicidio fatto altrove e di un corpo trasportato qui, perché c'è l'impronta del corpo e c'è quella quantità di sangue che esce dalle lesioni che si è procurata la vittima appunto, durante la caduta che sono compatibilissime con quell'evento. Assodato che il corpo non è stato trasportato qui e che quindi le lesioni che si osservano sono il frutto della caduta da una distanza così notevole, rimanevano in piedi le altre due ipotesi, si è lanciato o è stato lanciato. Adesso osservando il luogo dell'evento, ora mi sembra che rivedendo il punto di impatto è abbastanza sulla ortogonale che lega questo punto con il parapetto del cavalcavia e questo mi sembra assolutamente compatibile con una caduta spontanea piuttosto che con qualcuno che lo ha gettato.
4: Sia l'analisi delle fotografie sia l'analisi del luogo dell'incidente sembrano quindi fugare ogni dubbio. Quello di Edoardo Agnelli è stato un suicidio. Resta però ancora da valutare un'altra testimonianza sorprendente e clamorosa. Si tratta di un pastore che si trovava proprio sotto il viadotto al momento dell'impatto. Luigi Asteggiano, questo è il nome del pastore, dice di non aver sentito il rumore della caduta, ma di aver visto per primo il cadavere. Solo che secondo lui non erano le 10.30, cioè l'ora ufficiale del ritrovamento. Il pastore avrebbe visto il cadavere tra le 8 e le 9 di quel mattino.
11: Io dormivo nella roulotte, mi sono svegliato per dare da mangiare le mucche, ho visto un corpo lì per terra, ci siamo avvicinati e abbiamo visto che... cioè, non sapevamo che era Agnelli noi, eh? c'era un po' di dopo i carabinieri e compagnia bella perché noi non sapevamo niente che, che, chi era o chi non era eh.
10: ti ricorda che ora hai visto il cadavere di Edoardo Agnelli?
11: Non mi ricordo bene loro allora, però l'ho visto, l'ho visto presto abbastanza eh.
10: più o meno? Eh, non
11: so, verso le sette e mezza alle otto, più o meno così ah, non posso dire proprio il eh, minuto preciso eh, però noi verso le otto e mezza alle nove le diamo il pezzo alle mucche, sempre tutte le mattine, eh, perché allora mettono loro la sveglia a noi. Insomma se
10: lei avesse detto che è stato il primo a vedere il cadavere forse le avrebbero fatto delle domande, eh, sì, eh. lei però non l'ha mai detto a nessuno. Ma io
11: no, io cosa dica? sono stato ben zitto perché <ride>
5: Se il pastore avesse ragione e avesse visto il corpo di Edoardo Agnelli prima delle nove questo significherebbe che qualcun altro alle 8.59 doveva essere alla guida della croma che è entrata in autostrada ma di questa testimonianza c'è chi invita a diffidarne come Luciano Garofano
3: Certo le testimonianze non sono orocolato, spesso sono il frutto dell'impressione o di quello che uno ricorda Spesso, anche nella mia esperienza, ho visto che le testimonianze non erano così affidabili e per mio costume e mestiere mi affido molto di più al dato scientifico.
4: Ma se i dati medico-legali sembrano confermare la tesi del suicidio, rimane, come sempre in questi casi, la domanda. Perché? Perché il figlio di uno degli uomini più ricchi e potenti d'Italia decide di togliersi la vita?
0: MIX24. La storia.
4: Bentornati a MIX24. Se le perizie mediche rendono sempre più accreditata l'ipotesi del suicidio di Edoardo Agnelli, a rafforzarla c'è anche l'instabilità psichica dell'uomo derivante dall'uso, per quanto limitato e saltuario, di sostanze stupefacenti. Nel 1990 il giovane Agnelli fu arrestato in Kenya per detenzione di droga. Un episodio che oltre a svelare pubblicamente questa sua debolezza, lo allontana sempre di più dalla possibilità di un ruolo nell'azienda di famiglia e dalla fiducia del padre. Così il nipote, Lapo Elkan, ricorda lo zio. Mi
6: sento di dire che c'aveva anche un lato autodistruttivo, che in parte ho avuto anch'io in un periodo della mia vita, e probabilmente penso che lui non ne fosse uscito fuori ma questo è un mio pensiero nella mia vita io ho avuto un problema legato alla cocaina che è un certo tipo di droga lui ha avuto un problema che è legato all'eroina che è un altro tipo di droga la cocaina ti dà iperattività, no? per certi versi ti spinge a far girare il motore più rapidamente l'eroina invece ti fa vivere la vita senza viverla è difficile perché nell'immaginario collettivo uno dice «Beh, il figlio di Agnelli, vorrei vedere, può fare quel cazzo che vuole». no? Questo è l'immaginario collettivo. Invece la realtà dei fatti è che non è così.
4: Essere figlio di Gianni Agnelli, insomma, per Edoardo non ha significato una strada più facile nella vita. Nel 1987 il padre blinda il controllo della Fiat da parte della famiglia costituendo la società in accomandita per azione dicembre in cui confluiscono tutti tutte le partecipazioni di moltissimi componenti della famiglia. Anche questa società viene usata dai dietrologi come possibile movente per un omicidio. Un omicidio, va ripetuto, su cui non esiste nessuna prova concreta. In realtà, anzi, la richiesta di Edoardo Agnelli era un'altra, quella di entrare a far parte della holding di famiglia. Ma Edoardo che ha studiato religione e non finanza, spera davvero di poter diventare un giorno l'erede dell'impero Fiat. Intanto l'azienda viene affidata al cugino Giovannino, scelta difficile da digerire, come ricordano la Poelcan e il giornalista Marco Bernardini.
6: Credo che più che mio fratello, credo che la parte difficile sia stato al momento in cui Giovanni Alberto, perché Giovanni Alberto, generazionalmente parlando, era meno distante di Edoardo.
7: Quando l'avvocato indicò eh, in Giovannino il suo successore, lui si arrabbiò tantissimo e scrisse una lettera di fuoco a Giovannino. Giovannino eh, rispose a Edoardo e eh, il tutto finì in un patto nel quale si giurarono eterna solidarietà. E io eh, ho l'impressione, anzi la certezza, che se Giovannino non fosse morto per quel maledetto cancro che lo portò via in tre mesi, se Giovannino fosse vivo sicuramente sarebbe vivo anche Edoardo.
4: In seguito alla scomparsa del nipote Giovannino, l'avvocato designa come suo successore John Elkan, che all'epoca ha solo 22 anni, una candidatura sostenuta anche da Cesare Romiti. E questa designazione che Edoardo Agnelli apprende dai giornali non lo lascia indifferente. Così l'amico Gelasio Gaetano Lovatelli e il cugino Lupo Rattazzi e il nipote Lapo Elkan.
9: Ha un po' sofferto quando i generali dell'avvocato che erano Gabetti, Grande Stevens, hanno deciso che sarebbe stato Iachi il successore di Giovannino e lui l'ha saputo quasi dai giornali questo e quindi è rimasto molto male come uomo, come persona sensibile perché di nuovo ne usciva il figlio coglione che non aveva i requisiti per guidare un'impresa grossa come la Fiat. Credo che John Elkan sia stato
6: uno secondo costo la tolta o uno strappo ancora ma lui si rendeva conto che non era una posizione per lui non è il potere o la posizione che gli creava problema gli sembrava come se fosse affettivamente un mettere da parte
9: il figlio. Bisogna riconoscere che non gliene importava niente. Amava la filosofia, le religioni, era un esteta, era un personaggio dell'Ottocento.
2: Era contrario a, all'evoluzione di queste società industriali, in, in senso sempre più materialistico, sempre più finanziario, do, dove il profitto eh, dominava su tutto.
5: Una persona fragile, un figlio incompreso, un uomo che soffre per non aver ottenuto un ruolo all'interno della sua famiglia. Quella mattina Edoardo non avrebbe avuto nessuna difficoltà ad allontanarsi senza scorta, del resto lo faceva spesso. Il fatto poi che abbia percorso quell'autostrada anche nei tre giorni precedenti fa pensare a un suicidio premeditato una sensazione rafforzata anche dal fatto che il giorno prima ha telefonato a tutti i suoi migliori amici quasi per salutarli Agnelli avrebbe potuto scavalcare il parapetto senza essere visto in novembre infatti il traffico su quel tratto è molto scarso la caduta infine è avvenuta proprio sull'ortogonale rispetto a dove era parcheggiata la sua auto e le ferite sul cadavere sono assolutamente compatibili con i casi analoghi avvenuti sullo stesso viadotto
6: Di tutti i funerali e di tutti i dolori familiari vissuti e non amo fare confronti o paragoni, la morte di Edoardo è quella che mi ha toccato di più, è quella che mi ha amareggiato di più è quella che mi ha lasciato con la gola più amara e che mi ha dato maggior sofferenza. Perché? Perché è una persona che non ha vissuto la sua vita fino alla fine, è una persona che ha fatto una, una fine di grande sofferenza, di grande dolore è stato uno schiaffo brutale perché questo vuol dire che lui non vedeva un'uscita dal tunnel, non vedeva possibilità a una vita felice.
5: Jas Gavronsky, lei è stato molto amico dell'avvocato Giovanni Agnelli. Che rapporto c'era tra lui ed Edoardo?
12: Beh, insomma, ovviamente un rapporto difficile perché quando c'è di mezzo un padre così, così importante, così ingombrante anche, è difficile che ci sia un rapporto sano, un rapporto normale. Edoardo, Edoardo che era l'opposto proprio del padre, voleva, cercava un po' di emularlo, di imitarlo, mm. eh, dall'altra parte eh, l'avvocato n- non era in grado di, di apprezzare tutte le qualità che Edoardo aveva. Perché? Perché? Ma perché sono qualità da lui molto distanti, Edoardo era romantico, era sentimentale, aveva un senso del religioso, che sono tutte cose che erano poco poco conosciute e poco apprezzate da parte dell'Avvocato. Ma
5: l'Avvocato gliene parlava di Edoardo?
12: Sì, 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 ne parlava, lui si sentiva... Da una parte di avere quasi una persona un po' estranea attorno a sé, dall'altra parte si sentiva anche un po' eh, colpevole, solamente che insomma quella parte di colpa, che insomma in un rapporto così difficile la colpa è un po' da tutte e due le parti, ma direi che da parte dell'avvocato la colpa era maggiore, essendo lui.
5: Colpevole terribile. di cosa?
12: Beh, di non assecondare, di non capire suo figlio, di non assecondarlo di non capirlo soprattutto, di non cercare di capire le ragioni. Che spingevano a Edoardo ad essere così diverso dal padre, da una parte, e dall'altra avere questo forte desiderio di, di, di imitarlo, perché vedeva che in lui c'era questo grosso personaggio.
5: Mm. Lei lo ha conosciuto, Edoardo?
12: Sì, 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 certo. E sì, chi era secondo da... lei? Era una persona piacevolissima, profonda. Intelligente, intelligente ma forse non abbastanza da capire che lui non era adatto a guidare la Fiat quella per lui non era, era, era un obiettivo insomma non è, non è che Edoardo fosse ambizioso ma siccome voleva assomigliare al padre allora nel, in questo voler assomigliare al padre c'era anche l'idea che doveva succedergli quando poi piano piano ha visto che da una prima il cugino Giovannino poi il nipote Iacchi lo avevano superato in questa gara alla, al controllo della Fiat, mm. ecco, certamente eh, si, si è molto risentito. Eh.
5: Un rapporto difficile, quindi. Jash Gavronsky, esiste qualcosa che secondo lei avrebbe potuto evitare questa tragedia?
12: Ma, difficile, difficile dirlo. Io, per me insomma, la mentalità di qualcuno che arriva al suicidio in genere... Mm. E nel caso di Edoardo, senza, alcun, senza motivi ovvi, senza motivi apparenti, senza tragedie, ecco, mi sembra talmente difficile da capire che, che, che mi riesce altrettanto difficile pensare a che cosa avrebbe potuto evitarlo. Certamente un, un rapporto da parte del padre più vicino e più, più avesse tentato di più di capire il figlio, forse, forse, forse avrebbe contribuito a evitare una tragedia. Sì.
5: In che cosa è cambiato l'avvocato dopo la morte di Edoardo?
12: Ma direi che non è cambiato molto, lui non era certo uno che che faceva trasparire i suoi sentimenti, lo considerava come una cosa anche poco poco elegante, direi che, che certamente spero, penso che abbia avuto un senso di colpa per quanto è successo. E poi anche forse un leggero, un leggerissimo, nel grandissimo dolore anche un certo senso di sollievo perché certamente eh, la sparizione di Edoardo gli aveva evitato un problema che avrebbe continuato per tutta la sua vita. Cioè lui, lui vedeva in Edoardo più che, oltre che un figlio, anche un problema permanente. Visual Professional,
10: nel business bisogna avere le idee chiare vi ha presentato
3: Mix ventiquattro